0: bevor es losgeht. Es tut mir sehr leid für die Verspätung, aber Enko hatte Probleme beim Hochladen. Die haben das erst wieder runtergenommen und da musste ich sie nochmal hochladen. Das hat dann auch nochmal einen Tag gedauert, deswegen kam sie jetzt erst zu spät. Ich hoffe, das ist okay und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Lene's Real Life ASMR, Bücher, Girlstag und Politik Hallöchen, meine Lieben, in dieser Folge soll es um den G7-Gipfel gehen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Und ja, das ist die erste Folge von Deutschlands Krise, ja, vielleicht habt ihr es schon mal mitbekommen momentan, dass es doch viele Probleme in Deutschland gibt und ich möchte ein bisschen darüber berichten, und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem G7-Gipfel. Vielleicht wissen ja auch einige von euch schon, dass der momentan in Münster stattfindet. Und erstmal ist es ja überhaupt wichtig, was ist eigentlich der G7-Gipfel? Wahrscheinlich an schon die meisten G7 ist kein Wort, das ist eine Abkürzung. Und zwar für Gruppe der Sieben. Ähm, das sind sieben Länder. Früher hieß es Gruppe der Acht, ähm, dazu kommen wir gleich, und in diesem G7-Gipfel befinden sich Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, die USA und Japan. Genau. Früher hieß es, wie gesagt, G8, also Gruppe der Acht, ähm, das hat sich im Jahr 2014 geändert, weil dort die anderen Länder Russland aus dem G7-Gipfel rausgekickt haben, weil die schon da nicht zufrieden waren mit, den, um, mit dem Umgang zur Ukraine, den ähm, Russland dort hatte und haben Russland dann eben ausgestoßen und so ist dann eben der G7-Gipfel entstanden. Ja, jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich der G7-Gipfel? Ähm, Im G7-Gipfel, also der G7-Gipfel, wie gesagt, besteht aus sieben Ländern und es gibt immer einen Politiker, eine Politikerin, in unserem Fall ist es Baerbock, Annalena Baerbock ähm, und diese Politiker treffen sich regelmäßig und besprechen größere Probleme, die ja, diese Länder eben betreffen, die auch die ganze Welt betreffen vielleicht habt ihr bei euch an der Schule eine Schülervertretung, also ich bin zum Beispiel bei uns Unterstufensprecherin und bin da halt für die Unterstufe zuständig und spreche eben für die bei, Probleme, bei Problemen und ja, dann gibt es noch Mittelstufensprecher, ähm, Oberstufensprecher und wir treffen uns dann regelmäßig und ja, berichten so ein bisschen, wir haben auch Sprechstunden für die anderen Schüler, falls sie Probleme haben, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, natürlich in einer ganz anderen Dimensionen, ja, wir sind für unsere Schule zuständig, die sind für ganze Länder zuständig. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich glaube, es ist auch ganz interessant zu erfahren, was denn, was die denn da eigentlich so besprechen. Also, dieses Jahr, das können, das wissen wahrscheinlich auch schon viele, weil, ja, das sind diese grundlegenden Probleme, die wir momentan ähm, haben. Und zwar einmal den Umgang mit dem Krieg in der Ukraine schicken wir Waffen dorthin. Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir auf Putin? Das besprechen die nämlich auch. Also wie die diese Probleme mit Putin in den Griff bekommen, wie die mit dem umgehen. Und das ist natürlich auch sehr schwierig. Ich meine, das stellt man sich so vor, als hätte man, als fände man ein Verhalten von jemandem nicht gut, aber müsste dann mit ihm vor Kameras und so lächeln und das besprechen die dort alles. Also ich meine, das ähm, müssen Politiker auch können, wenn die wirklich in einem Bundestag zum Beispiel wollen, dass die auch ihren Wut im Griff haben, was manche Parteien nicht haben. Aber das ist eigentlich eine große Voraussetzung und sowas besprechen die dort natürlich auch. Ähm, eine weitere Frage ist, was die man gegen Armut tun soll, dass ähm, viele Menschen hungern, kein Schulsystem haben, kein Zuhause haben. Und ähm, ja, da habt ihr das bestimmt auch schon ganz oft gehört mit der Taliban und so. Deutschland ist da, sind wir sind nicht die besten Helfer, aber ich meine, es geht. Ähm, ist auf jeden Fall besser als nicht zu helfen. Und ja, genau, sowas besprechen die dort auch. Ähm, und dann, also es sind jetzt so drei hauptsächliche Kategorien, und dann ähm, versucht Deutschland und ja, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, USA, wir versuchen alle, ähm, ein Vorbild für andere Länder zu werden, was CO2-Ausstoß angeht, also was die Umweltverschmutzung angeht und ähm, das ist natürlich auch ein riesiges Thema, was man nicht mal eben so in einer Stunde besprechen kann und ja, genau, das ähm, ist eigentlich so das Hauptsächliche, worum es im G7-Gipfel geht und dieses Jahr, dieses Mal, es gab schon einen, ähm, dieses Mal ist es, eben in Münster, bei uns in Deutschland. Wahrscheinlich seid ihr jetzt auch schon gespannt, was da jetzt überhaupt bis jetzt schon herausgekommen ist, also was diese sieben Länder vorhaben zu verbessern in der Welt. Und Annalena Baerbock hat in einem Interview Folgendes erzählt, und das würde ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Und zwar hat sie gesagt, dass rund 30 bzw. 40% Prozent des Stromnetzes in der Ukraine zerstört sind. Die Menschen haben in Schulen und Krankenhäusern kein Licht, ähm, die verhungern und erfrieren dort in der Ukraine, jetzt vor allem im Winter, ist es natürlich auch schrecklich, dass die dort keine Heizung haben, keinen Strom, wie gesagt, und nicht heizen können, keine Heizung haben. Ich wiederhole mich, Lena. Ähm, nichts machen können, kein Wasser kochen, gar nichts. Die haben dort kein Licht, die haben gar nichts. Vor allem ist es natürlich auch wirklich schlimm für Krankenhäuser, für wichtige Sachen, wo... Menschen, die verletzt sind, gesund werden. Und wo es eigentlich am wichtigsten ist, dass es dort hygienisch ist und dass die Menschen alles zur Verfügung haben, was man braucht, um Menschenleben zu retten. Und das ist leider momentan nicht der Fall. Und das ist eines der größten Probleme. Außerdem können Pumpwerke, die mit Strom betrieben sind, kein Wasser mehr pumpen. Das heißt, die Wasserversorgung ist dort ganz knapp. Das ist nochmal ein Punkt, der auch, in Krankenhäusern eine große Rolle spielt. Ähm, deswegen wollen diese sieben Länder jetzt ähm, 100 Generatoren auf dem Weg schicken. Die sind sogar schon auf dem Weg. Heizgeräte, Pumpen, ähm, Wohncontainer, Sanitärcontainer, Betten, Decken, alles, dass ein bisschen normales Leben in zwei, drei Orten wiederkehren kann. Alle wissen, es wird nie wieder so sein wie früher. Ja, Es dauert Jahrzehnte bis überhaupt ein Bruchteil von der Ukraine wieder aufgebaut ist und ja, das ist sozusagen die Winterhilfe von diesen sieben Ländern und viele Länder außerhalb der, des G7-Gipfels haben auch gesagt, dass sie sich dort anschließen möchten und ich glaube, so können wir schon hoffen und davon ausgehen, dass bald noch mehr an die Ukraine gespendet werden kann. Außerdem wollen sie natürlich nicht akzeptieren, nicht akzeptieren, dass Frieden und das internationale Recht gebrochen wird und dass Putin mit dem Brechen, mit dem Brechen, das betont Annalena Baerbock, der Ukraine durchkommt und erfolgreich ist. Außerdem wollen sie halt die Ukraine unterstützen, was natürlich klar ist und ich hoffe, dass es auch viele Länder sich neu dabei noch anschließen wollen und können und das internationale Recht verteidigen. Natürlich gibt es eben auch wirtschaftliche Entwicklungen in anderen Regionen, das steht auch auf dem Tagespunkt des G7-Gipfels und die Klimakrise sowie der Ernährungssicherheit. Also wie gesagt, um, was ich auch schon am Anfang meinte, das ist wirklich ein großes Thema. Armut und Ernährungssicherheit auf der Welt, sowie die Klimakrise, in der wir stecken und auch noch lange stecken werden. Außerdem sollten deswegen eben in anderen Regionen, wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in anderen Regionen noch afrikanische Partner zugeschaltet werden. Und ja, genau. In dem G7-Gipfel ist natürlich auch Japan und Japan ähm, sagt oft, dass Deutschland diesen Fehler, beziehungsweise nicht in Deutschland, viele Länder den Fehler, den sie bei Russland gemacht haben, nicht wiederholen sollen in China, denn vielleicht wisst ihr das, dass wir sehr abhängig von China sind und China ist ein guter Freund von Russland, das nicht so gut ist, denn wir haben alle gesehen, wir waren zu abhängig von Russland. Als Russland dann gesagt hat, wir, gehen, wir drehen den Gas an zu, da dachte sich unsere Regierung auch nur so, hey, kommt, was ist denn jetzt los? so? Und deswegen dürfen wir uns nicht mehr so abhängig auch von China machen, denn wenn ihr zum Beispiel mal unter Gläser guckt, es kommt alles aus China und wenn China auch mal dicht macht, dann haben wir ein großes Problem und das ist auch ein großes Thema, was ja, die Politiker dort besprechen wollen. Ähm, ein weiterer, ein weiterer großer Skandal ist, dass im Iran, wahrscheinlich haben auch viele schon davon gehört, und zwar ähm, ist es so, dass im Iran viele Menschen auf die Straße gehen. Dort ist es sehr, die Regierung ist nicht die beste, es ist sehr streng dort und Mädchen und Frauen dürfen zum Beispiel eine Kopftücher tragen. Ich glaube, ihr wisst, was dort los ist. Und... Ja, deswegen gehen diese Menschen auf die Straße. Dort gibt es im Iran-Leben natürlich auch viele Deutsche. Und Annalena Werbock hat gesagt, bitte verlass dieses Land. Ob man das so machen kann, weiß ich nicht. Also Iran ist immer noch ein sehr interessantes Land. Ein sehr strenges, schlimmes Land. Ein sehr, sehr, sehr schlimmes Land. Und diese Proteste dort werden immer größer. Es, da sind auch schon, also stand vor einem Monat, glaube ich, ungefähr 900, nee, 90 Menschen irgendwie ums Leben gekommen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sehr viele und ähm, es werden auch immer mehr, immer mehr. Warum diese Proteste überhaupt entstanden sind, das liegt an Mosa Amini, glaube ich, heißt die. Und ja, sie war eine Frau, ähm, die in der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt hat. Sie hat sich nämlich nicht so angezogen, wie die Regeln es ihr gesagt haben. Nach einer Festnahme der iranischen Polizei, sage ich jetzt mal, starb sie auch. Und man möchte, diese Protestierenden dort, die jetzt gerade auf der Straße sind, möchten, dass dieser Fall mit Musa Amini gelöst wird. Die möchten den wahren Grund, warum sie und wie sie gestorben ist, von diesen Protestierenden laufen viele ohne Kopftuch und das findet die Regierung nicht so gut. Die Regierung nennt sie aufständisch und rassistisch ähm, und was eigentlich, also was, das ist ja rassistisch, was die machen. Also das ist so wie Putin. Die sagen, bevor sie denken, das versteht kein Mensch, was diese Menschen dort sagen. Keiner dieser ganzen Welt, außer diese Menschen, verstehen, warum die das sagen und sie verstehen es auch selber nicht. Die möchten einfach nur noch mehr Macht und das ist ganz, das ist sehr extrem im Iran. Und der, eine Politiker dort, also ja, es gibt dort viele schlimme Politiker, ein sehr schlimmer Politiker hat gesagt, dass es dort dafür auch ähm, harte Konsequenzen und Bestrafungen geben wird. Und das war es auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet etwas lernen. Das äh, würde mich auf jeden Fall sehr so freuen. Schreibt mir das gerne. Gebt mir eine kurze Rückmeldung. Das freut mich sehr. Und genau. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Hab euch lieb und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, kakao. Das war Lene's Real Life ASMR, Bücher, Girls Talk und Politik.